0: Tannis Talk aus Tokio. Konnichiwa aus Tokio. Unser täglicher Podcast von den Olympischen Spielen 2021, die offiziell ja Tokio 2020 heißen und die gestern dann endlich offiziell begonnen haben mit einer Eröffnungsfeier im großen Olympiastadion für Gabriele Pochhammer. St. Georg-Herausgeberin ist es wirklich, äh, man glaubt es kaum, eine runde Zahl. Es sind die zehnten Olympischen Spiele, von denen du berichtest, Gabriele. Das heißt, äh, eine Olympiade sind
1: ja immer die Zeiten zwischen zwei Olympischen Spielen. Ich war aber erst zum zweiten Mal bei der Eröffnungsfeier, zum ersten Mal 84. Und jetzt wieder. Normalerweise sind die Karten auch für Journalisten sehr schwer zu bekommen. Man muss besondere Eintrittskarten haben. Aber das war diesmal natürlich etwas einfacher, weil kein Publikum da war. Es wurden drei 1.500 äh, Journalisten waren anwesend plus, ich glaube, 800 Ehrengäste und Sponsoren und Besitzer.
0: Bevor wir dazu kommen, ganz
1: kurz fällt mir ja. noch ein, also 84,
0: ich habe mich gerade überlegt, wenn du erzählt hast, da war ich noch in der Schule. Das war aber in Los Angeles, war das nicht so mit One Moment in Time und Whitney Houston und dann auch mit so ganz vielen... Klavieren irgendwie oder mit so Flügeln, die haben Bernstein, glaube ich, gespielt in Los Angeles, so Hollywood-mäßig.
1: Ja, es war komplett Hollywood. Wir waren ja auch in Hollywood letztlich in, in, in L.A. Und es war eine wahnsinnige Stimmung, eine wahnsinnig schöne Stimmung. Ich hatte nur einen schrecklichen Moment. Wir mussten natürlich einen riesen Andrang von Menschen, Zuschauer, Menschen, Zuschauermassen. Und wir, mussten, wir wurden angehalten, weil Präsident Ronald Reagan eingeflogen wurde. Alles stoppte, jeder, wo er stand und saß. Und es dauerte mindestens eine Dreiviertelstunde, bis wir weiter konnten. In der Zeit standen wir zusammengefercht in einem Tunnel, der gefühlt De zwei Zentimeter höher war als mein Kopf. Und jetzt weiß ich, was Platzangst ist und habe mich deswegen auch nie wieder um eine Karte bemüht, weil diese Menschenmassen waren wirklich schrecklich. Die Show war toll und richtig Hollywood und richtig schön. Das war auch mit diesem Rocketman, der da noch drüber flog. Das ja, war damals eine Sensation. das war damals eine Sensation. Heute hat ja die Queen fast das Gleiche gemacht. Also nicht heute, sondern 2012. Aber damals war das eine Sensation. Und alle waren sehr erfüllt. Es waren wahnsinnig sonnige Spiele mit sehr, sehr fröhlichen Menschen. Sehr amerikanisch, sehr, sehr laut und sehr farbig. Es war sehr schön. Okay, viele Menschen
0: geht nicht. Das war angesagt. Die Queen war nicht da. Dafür war der Tenu, der Kaiser, gestern da. Wir haben heute Morgen im Hotel schon kurz gesprochen. Da hast du hast erzählt, beeindruckender war fast zunächst der Weg ins Stadion. Diesmal nicht zusammengepfercht, aber auch abgetrennt von den Japanern.
1: Ja, sehr streng abgetrennt. Und er war eigentlich, es war eigentlich beklemmend, es war rührend, es war beklemmend. Und es hat uns eigentlich auch sehr deutlich vor Augen geführt, äh, wie schwierig das hier auch für die Gastgebernation ist, diese Spiele durchzuführen. Also, wir gingen, die, die Journalisten wurden in Bussen zum Stadion gefahren, mussten dann einen relativ langen Weg gehen durch Akkreditierung und so weiter. Getrennt von, durch einen hohen Drahtzaun standen Menschen, äh, die uns zuwinkten, die lachten, die Schilder hochhielten, die aber nicht, nicht nur nicht zu uns kommen konnten, sondern die auch nicht ins Stadion zu der Show kommen konnten. Und das. Äh, das raubte einem eigentlich den Atem, weil es so traurig war. Und sie wollten gerne, sie konnten nicht, sie durften nicht. Und sie gaben aber auch überhaupt kein Gefühl, dass sie uns nicht wollten. Im Gegenteil, ich war ja hierher gekommen in dem Gefühl, du kommst in ein Land, wo man dich eigentlich nicht will, wo du als Virenträger, als Potenzieller betrachtet wirst und die, denen wäre es lieber, du wärst gar nicht da. Das gilt sicherlich auch für viele Japaner, aber die, die gestern da am Zaun stunden, und das waren viele die gaben uns das Gefühl, wir sind willkommen und sie freuen sich, dass wir trotzdem gekommen sind und dass sie nicht rein können. Ja, das war herzerweichend, muss ich sagen.
0: Kommen wir mal zur eigentlichen Show. Ich habe es im Hotel am Fernseher gesehen. Also das ganz große olympia begeisterungsfeeling kam bei mir dann nicht auf, obwohl die das schon geschickt ins Bild äh, gesetzt haben, aber wir wissen ja alle, TV und Video, das gilt für ein Dressurpferd genau wie für alles andere, ist immer noch was anderes, als wenn man wirklich live vor Ort ist. Also in Deutschland sitzen, irgendwie so tun, als wäre man da, ist das eine, aber vor Ort wie, wie war die Stimmung da? Oder erstmal, wie war denn das? Äh, wie viel Abstand hattest du denn da überhaupt? Äh?
1: Also der Abstand war kein Problem. Es war natürlich sehr leer auch an den oberen Gängen. Ich saß am oberen Gang. Da waren immer so Zweierstühle in gebührendem Abstand. Ich hatte da von, von einer Zweiergruppe äh, das, den, den Platz eingenommen. Also das war überhaupt kein Problem. Und neben mir in Abstand saßen Fotografen und Kollegen. Es war natürlich. Äh, es, es fühlte sich zunächst an wie bei der Generalprobe, weil es war keiner da und die fingen dann an zu tanzen, sehr hübsch, sehr japanisch und elegant und so. Es war noch kein Olympia-Feeling eigentlich da. Das begann erst ein bisschen als die Nationen einmarschierten und äh, das dauerte ja ewig, das dauerte ja ich weiß nicht, weit über eine Stunde. Und ich hatte das Gefühl, die Nationen waren in der Regel alle sehr viel dünner besetzt als sonst. Es war nicht so, eine, so ein großer Auftrieb. Aber dann war folgendes, sie kamen rein, machten da eine Runde, stellten sich hin und dann war es den Sportlern überlassen, ob sie bleiben oder nicht. Und viele gingen dann sofort ganz diskret wieder weg. Das war sehr geschickt gelöst, sie hatten das innere Rondell erleuchtet. Und das Äußere lag im Dunkeln, sodass die, die nicht bleiben wollten, aus welchem Grund auch immer, weil es ihnen zu gefährlich war, weil sie Prüfungen hatten oder weil es ihnen einfach zu lange dauerte, die konnten sich also aus dem Staub machen, ohne dass es groß ausfiel. Ich wunderte mich nur erst, dass immer mehr Leute reinkamen, ohne dass das Stadion wirklich voller wurde. Und am Ende war es dann so locker gefüllt innen. Sehr viele waren also weg. Dieser
0: Athleteneingang habe ich natürlich auch gesehen, Einmarsch der Athleten. Was aber vorher war ja das große Showprogramm. Ähm, Tanz hast du gesagt. Äh, ich fand ein, also ein Bild, das am Fernseher zumindest sehr gut rüberkam, da haben sie erst so wie einen großen goldenen Ring reingebracht und das oder so drei nebeneinander und daraus entwickelten sich dann erst die olympischen Ringe so mit, mit so Handwerkern oder so.
1: Ja, da, wurde, da waren so Sketche von Handwerkern und es war also eine sehr schöne Videoshow auch. Also auch die einzelnen Disziplinen, äh Sport, oder die einzelnen Sportarten wurden dargestellt in solchen Videoclips, das war sehr schön und sehr eindrucksvoll und natürlich auch fürs Fernsehen sehr gut. Das war alles sehr japanisch, folkloristisch, aber wie gesagt, sehr elegant. Und es gab auch Klavierspieler, also es war ein sehr richtig schönes Showprogramm. Es war erstmal noch gar nicht so wahnsinnig olympisch und fing eigentlich für mich erst an, als die Sportler reinkamen. Dazu muss ich sagen, hatten sie ja das erste Mal diese Version Mann und Frau mit zusammen als Fahnenträgerpaar. Und ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war, denn es gab sehr komische Bilder. Also entweder fassten beide die Fahne an, waren dadurch aneinander irgendwie gefesselt näher oder weiter. Wahrscheinlich auf jeden Fall näher als Corona-Beschränkungen es vorsehen. Dann einige, da trug meistens der Mann die Fahne, okay, und die Frau ging nebenher. Manchmal hatte die Frau auch den Zipfel der, der Flagge selbst, während der Mann die Fahnenstange trug. Also es sah eigentlich... Meistens ein bisschen unglücklich aus und ich weiß nicht, ob das die Lösung für die Zukunft ist oder ob sich nicht jedes äh, NOK entscheiden muss, wer diesmal die Fahne trägt. Das ist ja auch möglich.
0: Was auf jeden Fall äh, vom NOK, von den Nationalen Olympischen Komitees, bei uns ist es ja der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, entschieden wird, das ist das offizielle athleten outfit äh, ein bisschen Stylecheck, jetzt machen wir mal hier die Anna Tour des Pferdesportjournalismus aus dir. Was war das beste Outfit und was war das äh, vielleicht nicht so gelungenste?
1: Also die, die Deutschen fand ich nett und uninteressant mit ihren, aber nicht jetzt nicht weltbewegend. Am besten war der, ich sag dir gleich woher der kam, der hatte nämlich gar nichts an außer einem Ländenschutz ja, und, so, und, und, so und, einen und, und einen ganz geölten Körper, das fand ich das Samoa war oder, aus oder Samoa und er hatte ein Baströckchen, das ging aber fast bis zum Boden. Und seine Partnerin hatte auch sowas an, aber natürlich keinen nackten, geölten Oberkörper. Aber ansonsten äh, waren die Sportler fröhlich, winken, trotzdem war alles sehr gedämpft und sehr ähm, anders als sonst, denke ich mal. Aber es war eine würdige Feier, es war auch eine nicht aufgeplusterte Feier. Oft sind diese Feiern ja auch schon sehr, sehr aufwendig und teuer gewesen. Das wäre ja auch gar nicht angemessen gewesen. Und dann der wurde er natürlich bei Bach gesprochen, hat der Tenno gesprochen, das war, wurde auch übersetzt, alles schön, das konnte man im Fernsehen ja auch gut sehen und dann hat der Tenno die Spiele eröffnet und dann der, Größe, Höhe, der große Höhepunkt war das Entzünden der Fackel und wunderte, da stand mitten im, im Rundstand schon so eine Art Zelt mit einer Kugel oben drauf, die stand da und
0: also ja, ja so eine Art
1: Pyramidenkonstruktion ja. mit einer Kugel oben drauf da standen die, ähm, da gingen sie immer rum und da war auch das Podest, wo zum Teil von gesprochen wurde. Und ich dachte, überlegte immer schon, wo packen sie eigentlich das Feuer hin und äh, was hat dieses Ding dazu bedeuten. Ja, das wusste ich dann. Dann kam also wurde die Fackel reingetragen und wie es üblich ist, wurden sie auf den letzten Metern äh, verfolgt von den Kameras, bis sie ins Stadion kamen. Also die letzten Träger, das war ja immer sehr es ist sehr ehrenvoll, je näher man an das eigentliche Feuer kommt, dass man die Fackel tragen darf. Und da hatten sie also auch eine sehr ähm, gemischte Auswahl getroffen. Spitzensportler und eine Rollstuhlfahrerin und auch etwas ältere Menschen, die sehr deutlich sehr behindert gingen. Und dann wieder ein paar junge Mädchen, die die Sache etwas beschleunigten. Man tat sich eine Treppe auf in dieser Pyramide und eine junge Frau lief die Treppe hoch und entzündet, dann öffnete sich oben diese Kugel, die geschlossen war und dann hielt sie die, die, die das Feuer dran. Ihre und auf einmal war ein Riesen, Riesenfeuer da. Und dann gab es auch noch, dann war auch in dem Moment auch noch Feuerwerk und, und, und Kerzen und es war, dann waren die Spiele eröffnet, wobei ich verstanden habe, dass das Feuer nachher woanders hinkommt, nämlich an den Hafen. Es bleibt dann nicht. Da hättest du auch, glaube ich, ein Weg gestanden. Ist das live wirklich so ein Gänsehautmoment, wenn, ja, wenn die da also
0: steht und du wartest und auf einmal, ja, rund, man ja. weiß zwar, das unten war... dreht einer den Gashahn ja. auf, dass da ja. oben die Flammen
1: rauskommen? Ja, das war der eigentlich, der von, den, von innen war es für mich der eindruckvollste Moment. Du wusstest, jetzt geht's los und jetzt ist hier eine Flamme. Und es war vorher, das hatte ich noch nicht erzählt, da gab es vorher noch einen sehr schönen Moment, als eine... Weltkugel aus ähm, Drohnen gebastelt, die die Erdteile abbildeten über dem Stadion. Äh, die blieb da eine Weile stehen, ganz still. Blau, leuchtend blau und gelb. Leuchtend. Und du hattest das Gefühl, ja, es gibt diese eine Welt. Es gibt vielleicht doch diese Menschen, die friedlich miteinander Sport. Machen wollen. Das war auch ein sehr berührender Moment und da waren alle auch ganz still. Also es gab berührende Momente. Es war keine, abgesehen von einigen Feuerwerksknallern, keine sehr laute Feier, keine übermütige Feier. Aber es war eine würdige, stille Feier. Es wurde auch natürlich der äh, Corona-Toten gedacht. Es wurde im Übrigen auch der Toten des Attentats von München 1972 gedacht in einer Schweigeminute. Es war, es war würdig, es war auf besondere Art schön.
0: Das war doch ein ja. auf besondere Art schönes Schlusswort. Ja. Wir beiden werden weiter hier jetzt gucken. Jetzt geht's sportlich ran. Wir ja. zählen jetzt Piaftritte, wir gucken natürlich keine Stangen runter bei anderen Nationen, das würden wir niemals tun, aber wir werden versuchen so dicht wie möglich immer dran zu sein ja, und an unseren ja dann, Sportlern. Ja,
1: und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind ja auch mit großen Vorbehalten hergekommen, wie oder Ängsten, wie wird es werden, können wir ordentlich arbeiten, können wir mit unseren Reitern sprechen, können wir überhaupt so live dabei sein, dass es einen Unterschied macht, ob man zu Hause ist oder nicht. Manche sagen ja, kannst gleich zu Hause bleiben, kannst alles im Fernsehen sehen. Nein, man kann nicht alles im Fernsehen sehen. Man erlebt diese japanischen Menschen gar nicht so und die alle sehr, sehr freundlich sind, die, die uns begegnen. Die anderen sehen wir vielleicht nicht. Und auch hier im Reitstadion, was wurde ja gestern auch schon gesagt, von allen, auch gerade von den Reitern, von den Equipen, große Begeisterung über die Qualität des Stadions, wie über die Bedingungen für Reiter und Pferd und letztlich auch für uns, dass das verlangt wird, diese mehr Kontrollen als sonst, mehr Tests als sonst. Okay, das akzeptieren wir. Aber es ist alles machbar. Es hindert dich nicht an deiner Arbeit. Es nimmt dir auch nicht die Freude an der Arbeit und es nimmt vor allen Dingen dem Sport nicht seinen Glanz. Und ich glaube, deswegen sind wir richtig froh und glücklich, dass wir hier sind und nach Hause berichten können.
0: Genau. Und äh, das werden wir tun auf www.st-georg.de. Ganz klar, das ist ja eure Infoseite Nummer 1. Und da stelle ich einfach mal. Natürlich auch auf unseren sozialen Kanälen und äh, auch mit den täglichen Podcasts. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn. Wenn ihr Fragen habt, äh, gestern kam zum Beispiel die Frage auf, wieso ist Dante Veltino denn nicht von seiner Reiterin vorgeführt worden, von Therese Nilshorgen aus Schweden. Ganz einfach, das ist ein Hengst und wenn man wirklich weiß, dass der ein bisschen frech oder doof ist, um es mal ganz einfach zu sagen, dann kann man einen Antrag stellen und dann darf jemand, der mit dem Hengst besser umgehen kann, den zum Beispiel führen. Das war auch der Fall bei dem britischen Teampferd Everdale. Der wurde auch von seinem Besitzer geführt, weil der mit seiner zarten Reiterin Charlotte äh, dann wahrscheinlich doch ein bisschen zu viel Blödsinn gemacht hätte. Also das ist eine Frage, die haben wir schon mal beantwortet. Wenn ihr Fragen habt, redaktion georgde Ich freue mich, wenn ihr uns morgen wieder einschaltet, wenn ihr immer mal wieder auf st-georg.de guckt und sage Tschüss oder wir sagen Tschüss bis wir demnächst.
1: Tschüss, bis demnächst.
0: Und nun? und nun Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. der Pferdepodcast.